0: Ahoj všichni, jmenuji se Kristýna Škanderová a studovala jsem na Ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské podnikovou ekonomiku. Působím v marketingu už několik let a založila jsem agenturu VR Signature a vysledujete Quick Talk.
1: Super, Kristý, tak můžeš nám prosím tě shrnout tvé působení a studium na Ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské?
0: Určitě, tak já jsem studovala obor ekonomika podniku, což je pro mnohé lidi překvapení, protože jsem se vlastně tomu, co jsem studovala, nikdy pořádně profesně nevěnovala a co chci ještě říct. (laughs) kromě studia ekonomické fakulty tady té naší podnikové hospodářské fakulty, jsem působila i v studentské organizaci Sokolská, kde jsem právě poprvé přičichla tak nějak víc k marketingu. Měla jsem možnost působit v rámci organizování různých akcí pro studenty, většinou prváky a měla jsem taky možnost být v redakci součástí sekce studentský život a psát tam různé články aktuální dění v Ostravě a tak.
1: Mohla bys nám tak krátce shrnout, co ti působení se Sekolské 33 přineslo? Jaké máš toho třeba zážitky nebo zkušenosti?
0: To hlavní asi super zkušenosti, zajímavé kontakty, protože jsem dělala rozhovory z různých nově otvírajících se podniků v Ostravě a taky super partu kamarádů.
1: Dne toho výpisu zaměstnání a zkušeností, co jsme našli, tak máš obrovské působnosti. Dělala si ve Student Pointu, Sabanero, jak si říkala, uh, v Sobalské 33, potom Social Shark. A, um, je ve tom by něco, co považuješ úplně za největší chloubu? Za to si je fakt pišná?
0: Asi úplně nejvíc pišná jsem na spolupráci s Michelle Loskot, která je pro mě takovým jako marketingovým vzorem guru a nikdy mě nenapadlo, že s ní budu moc spolupracovat. Spolupracuju s ní už druhým rokem pro značku Pura Vida a vybrala si mě na zprávu kampaní a v oblasti sociálních sítí.
1: Jak si tak procházela ty pozice? Tak jaká byla třeba největší značka, se kterou jsem měla čest spolupracovat? Na marketingové jo, market.
0: Největší myslíš s rozsahem, nebo rozpočty, nebo no jak je to přesně konkrétně myšleno, nejznámější třeba? Nejznámější, nejznámější. Uh, nejznámější značky, pro které jsem měla možnost spolupracovat na marketingu, byly například Huawei, Dr. Max, Teta Drogerie, Chaieloid, uh, Unicredit Banka a další. Ale to bylo v době, kdy jsem. Teď jsem na tebe koukla. To. To, bylo, já to, vidím. to bylo v době, kdy jsem působila v agentuře, kde jsem měla možnost zázemí právě velké značky, která spolupracovala opravdu s velkými brandy.
1: Ty si potom od ledna 2018 začala být freelancer, opustila si Social, Social Shark, a vlastně rok na to si založila vlastní marketingovou
0: agenturu. Měla jsem vždycky v
1: sobě zabudovanou tu odvahu podnikat, začít celá podnikat.
0: Musím se přiznat, že vůbec nejsem ten typ, který by chtěl jít po hlavě do nějakého podnikání. Naopak, v rodině jsou všichni zaměstnanci a tak nějak jsem byla vedena k tomu dostudovat školu a zaměstnat se někde a ideálně v té práci zůstat až do důchodového věku. Takže si myslím, že to pro celou rodinu bylo docela velké překvapení. A musím říct, že to byla pro mě na začátku docela diskomfortní zóna a velká výzva.
1: Ty jsi zmiňovala, že jsi na ekonomické fakultě studovala ekonomiku podniků, zřejmě máš i inženýra. A proč potom podnikání v marketingu zrovna?
0: Marketing je taková srdcovka, ke které mě to táhlo už během studií, takže to byla prostě jednoznačně jasná volba. A během vlastně studií po bakalářských státnicích jsem se přestěhovala do Prahy a navazující studium už probíhalo dálkovou formou. A během získávání zkušeností právě v agentuře, která se specializovala na sociální sítě, jsem zjistila, že marketing je opravdu to, co mě baví, naplňuje a k čemu se chci dál věnovat.
1: čemu, co se vlastně tak stalo, ty si v březnu 2019 založila vlastní, nebo spolu založila vlastní agenturu VR Signature spolu s termou Fisher. A když nám třeba trošičku přiblížit působení této agentury, co děláte, v čem působíte.
0: Naše agentura VR Signature se zaměřuje na digitální marketing. V značkám nabízíme komplexní péči od zprávy sociálních sítí po uchopení brandu jako takového, grafickou identitu, rebrandingy, tvorbu opravdu i vlastních třeba reklamních spotů. Máme vlastní videoprodukci, fotoprodukci, zajišťujeme například i influencer marketing, protože kolegyně Teresa Fischer má tu roli, pozice influencera oskoušenou o i z druhé strany, takže si myslím, že i v tomhle je naše výhoda a kromě toho nabízíme například workshopy pro veřejnost, ale i pro různé značky interně. Uh,
1: mohli jsme už výsledek vaší práce někdy víc, co znamená, být v rádiu nebo v televizi? Mm.
0: My se zaměřujeme především na online marketing. Co bych určitě chtěla zmínit, tak si myslím, že v aktuálních dnech můžete online potkávat naši kampaň s investiční platformou Portu, ke které jsme přivzvali hlavního ambasadora Koviho, kterého si myslím, že taky všichni znáte. Takže během jara se budete potkávat tady s, touhle, s tou naší kampaní napříč online a vymysleli jsme tam i nějakou propojku offline, takže možná i někde offline. jste
1: si vůbec rozhodli s Terezou,
0: Pojmenovat vaši, vaši společnost VR Signature? To je super dotaz, myslím si, že je fajn, aby zazněl. VR Signature, jak už název, který není český, trošku možná napovídá, tak měl ambici už úplně od začátku ten projekt být nadnárodní a naší vizí je propojovat freelancery napříč marketingem, nejenom v Česku, ale opravdu celosvětového působení. Už vlastně zhruba po prvním půl roce jsme navázali některé zahraniční spolupráce, takže spolupracujeme například se švýcarským e-shopem Space Saver. Aktuálně spolupracujeme s nově vstupující značkou plávek na trhu v UK a myslím si, že celkově proto byla i ta vize založit rovnou značku, která se bude dobře zvučně znít i napříč světem. A myslím si, že to Signature v nás tak nějak nejlíp evokovalo to, co chceme vlastně a co je naše vize. A dost často rádi klientům říkáme, že se rádi podepíšeme pod výsledky našich kampaní. Takže možná proto tam je i trošku ten podpis nebo něco v tomhle v tom smyslu.
1: Když si říkala, že měla od začátku abice být nadnárodní nebo mezinárodní, tak je nějaký prv, do kterého byste třeba rozhodně nechtěli jít na země, kde víte, že byste nemohli uspět třeba tou velkou konkurencí?
0: Tak nevím, jestli konkurencí, ale není nám moc blízké Rusko, i přesto, že jsem ruštinu třeba studovala, takže si myslím, že se s ní dokážu domluvit, ale asi úplně nejsme něčím jako aktuální, že bychom vyloženě řekli nezlokačně, spíš máme témata, kterým se úplně věnovat nechceme, a které marketingově podporovat úplně netoužíme.
1: Můžeš nám třeba trochu uh, nasvědlit, co třeba nechcete podporovat nebo zapojovat se do kampaní?
0: My se opravdu snažíme spolupracovat jenom se značkami, kterým věříme. To znamená, že nechceme podporovat například doplňky stravy, o kterých si myslíme, že nefungují, a určitě téma, kterému se chceme obloukem vyhnout, je i politika.
1: A měli jste někdy možnost spolupracovat? Třeba ta nabídka toho dělat kampaň pro, jak říkáš, doplňk stravy nebo nějaké léky.
0: Doplňky z stravy, jako takové jsme asi vlastně pomáhali jsme na vstup na trh český jedné značce Sugar Bear Hair, takže takové ty gumové medvídky na růst vlasů, ale ty měla Terez odzkoušené a sama za ně dá ruku do ohně, ale jako s něčím, co sami neznáme a nedůvěřujeme, jsme zatím nespolupracovali, co se týče třeba té politiky, kterou jsem tady zmiňovala, tak jsem měla možnost zapojit se do politických kampaní, ale to jsem opravdu díky odmítla.
1: A je u vás možnost nějaké studentské stáže?
0: Ano, stáže nabízíme, ale je to u nás trochu komplikovanější, protože tím, že nejsme běžnou marketingovou agenturou a nemáme takovéto typické zázemí kancelář, ve které by se, se všichni scházeli a ten stážista by mohl koukat pod ruce jednotlivým členům, tak je to zapracování se do stáže trochu náročnější, ale samozřejmě prostor pro nějaké úplně juniorní začínající pozice je i u nás.
1: A znova se odkážu na to, že, jsi, že máš spoustu zkušeností v různých agenturách a myslíš si, že ti studenti ze školy dochází dostatečně připraveni teoreticky? A když žáduje o nějakou stáž nebo
0: práci? Myslím si, že je to hodně subjektivní názor, protože věřím tomu, že se ta doba mění a že hodně záleží i na tom, jakou školu konkrétně ten člověk studuje, ale zatím, co jsem se s lidmi setkala, tak většinou ta praxe versus to, co známe ze školy úplně nekoresponduje. Takže většinou až to zapracování se opravdu na těch reálných case studies tak už potom přinášelo tomu člověku nějakou opravdu vedlejší, bedlejší efekt.
1: Takže si myslíte, že není vůbec žádná výhoda, když student vychází vzdělan z marketingového oboru?
0: Určitě to výhoda je, takhle jsem nechtěla, aby to vyznělo. Myslím si, že základy marketingu jsou důležité znát strategii, umět správně zhodnotit analýzy, svodku, cokoliv dalšího. Ale co si myslím, že je mnohem důležitější, tak opravdu zapracovat se v nějakém tom detailu. Marketing je totiž opravdu široký pojem a široké pole působnosti, takže je důležité najít se v té Oblasti, které se člověk chce zdokonalovat a tam se co nejlépe ponořit, co nejrychleji po škole do praxe.
1: Tam se spíš proto, protože strategie je takový jednoroční, že jste nikdo nikdy neviděl, a fakt skutečně spoustu studentů přijde s ní do až někdy v praxi. Proto právě, jestli, i když i ty sama vlastně nejsi, jako by nemáš vystudovaný marketing, ale vlastně vůbec tomu nevadilo, že možná ti studenti jsou mnohem užitečnější nebo mnohem prospešnější v momentě, kdy se sami snaží mít tu praxi a Docházet do nějaké agentury nebo prostě mít nějaké mimoškolní aktivity?
0: Já si jako rozhodně myslím, že ty mimoškolní aktivity jsou možná mnohem důležitější, že to, jaký obor člověk studoval, úplně nutně nemusí znamenat, že se mu potom bude věnovat dál. Každopádně myslím si, že to tak je nejenom v rámci marketingu, ale napříč obory lidé studují úplně jiné obory, než kterým se pak ve finále věnují. Takže je to spíš o tom v zápalu, chutí neustále se vzdělávat i po vlastní ose mimo školu v rámci různých jiných zdrojů, nejlépe zahraničních, protože, co si budeme povídat, spousta věcí vždycky se nejprve dostane v zahraničí na trh a potom se postupně dostává až k nám, takže když jsme schopni se dostat i v rámci třeba své znalosti angličtiny k nějakým zahraničním zdrojům, tak je to vždycky asi ta nejlepší cesta.
1: Myslím si, že teď... Koronavirus žive světem samozřejmě, ale myslím si, že hodně lidí zajímá, jak to třeba dopadá na reklamní agentury tato pandemie, tato krize.
0: To je super dotaz. Myslím si, že kolem toho už taky bylo spousta rozhovorů a článků. Co se týče koronavirové situace, tak podle mě První vlna, někdy zhruba před rokem, tak způsobila to, že se značky opravdu začaly bát, že se stáhly. V první moment byl takový ten šok, co budeme dělat. A vlastně jsme měli zkušenost s tím, že někteří klienti, neříkám, že úplně končili spolupráce, ale třeba roz, pozastavovali rozsah a podobně. Ale byl to velmi krátký moment, než si vlastně uvědomili naopak všichni, že online je ta jediná cesta, kterou můžou být aktuálně v kontaktu s klíč, koncovými zákazníky. A proto se naopak rozhodli do toho marketingu o to víc takže například značky, které neměly e-shop, tak ho najednou potřebovaly rozjet nejlíp do zítřka a podobně. Takže si myslím, že marketingově zažíváme teď ačkoliv to mnoho značek, se kterými spolupracuju příliš netěší, protože si uvědomujou závažnost situace a moc dobře ví, že to, že jim se právě daří, znamená, že nikomu jinému ne. Uh,
1: myslíš si, že uh celá pandemie pandemie, koronaviru pootočila marketingovým světem třeba jiným směrem, že najednou se to, co bylo upozadováno, tak najednou prostě vstoupilo víc do prostoru a právě o to, co si myslela, že bude trendy, tak právě do, do,
0: do, do, do zadu. Myslím si, že s trendy jako takovými to marketingově zahýbalo právě už zmiňovaným onlinem. To znamená, že všechno, co šlo, se posunulo online. Přesunuli se tam postupně i různé eventy, takže některé event agentury začaly nabízet organizování eventu online. A zkrátka celý svět se teďka spojuje vlastně tak, že ideálně zaměstnanci a lidé sedí doma a jsou spolu v kontaktu jenom online cestou.
1: Je nějaký všeobecný první krok, který by bys lidem doporučila v případě, že by chtěli sami podnikat?
0: Jak už jsem říkala, nejsem úplně ten podnikavý sám typ, proto můj typ číslo jedna je sehnat si nějakého partiáka, který do toho půjde s vámi, protože si myslím, že ve dvou, případně klidně i ve třech, se to lépe táhne. A máte někoho, s kým můžete ty své trable sdílet, s kým můžete ty problémy řešit a nemít takový ten pocit, že všechno záleží jenom na tom, jak to uděláte vy.
1: A ty z ostravy, ale kvůli práci se
0: zťahovala na chvíli do Prahy, je to tak? Je to tak. V Praze jsem žila celkem přes čtyři roky, takže otázka je, jak moc velká nebo krátká chvíle to je.
1: A jaká to byla pro tebe změna? Jsi spíš takový, a vidíš si sama sebe, spíš v tom městě, anebo máš raději klid ta ostrava? neinz s takovým co se dotkalo zaplatlo. A
0: prostě... Ostrava je maloměsto.
1: Maloměsto,
0: to je, takže <laughs> takže.
1: A bylo to pro tebe velký šok ten a, přesun z Ostravy do do Prahy.
0: Na začátku asi jo, musím se přiznat, že jsem všude chodila s navigací v mapách, takže to bylo docela vtipné, když jsme měli někde schůzku u klienta a já jsem fakt jako šla s navigací, která mi říkala odbočte vpravo a jste na místě a váš cíl je vpravo a podobně. Ale co se týče třeba toho městského života, tak já jsem asi takový jako člověk, který má rád oba ty světy. To znamená, že miluju takový ten růh velkoměsta a zároveň klid v přírodě a ideálně to nějak kombinovat. Takže mě život v Praze bavil, to tempo. Ale musím říct, že některé věci, na některé jsem si zvykla fakt dlouho. Třeba na to, že lidé běhají po eskalátorech dolů i nahoru, protože další metro jede až za minutu. Takže myslím si, že to je třeba rozdíl oproti Ostravě, kdy stojíme na zastávce a víme, že jsme v pohodě, protože tramvaj jede už za 10 minut. Ale tam v Praze to tempo bylo takové, že ať jsem se tomu na začátku smála, tak jsem se několikrát přistihla při tom, kdy já sama jsem byla ten, kdo aktivně běhá po těch eskalátorech.
1: Takže byl nějaký moment, kdy si kdy odjížděla do Prahy, tak ti chybělo něco z té ostravy a tak naopak, když jsi byla v ostravě, tak ti něco chybělo z, z té Prahy.
0: Jako určitě, když jsem byla v Praze, tak jsem neustále poslouchala, jak tam jako můžu být mezi těmi davy turistů, ale myslím si, že je důležité ovědomit si, že Praha není jenom Pražský hrad, Karlův most a vlastně i tyhle místa jsou teď poměrně opuštěné a kdybyste se tam šli projít, tak tam budete pravděpodobně skoro sami, ale... V Praha má spoustu krásných míst, kde se dá žít podle mě kvalitně zajímavě s dosahem přírody aktivit, které člověk chce využívat, takže se musím přiznat, že mě ten život v Praze fakt bavil a z Ostravy mi fakt chyběl pro začátek minimálně ten klid a takové to tempo toho, že... Tady lidé chtějí mít i za mě víc osobní život, takže se snaží tu práci alokovat na ranní hodiny, řekněme, a odpoledne mít volný čas na to zajít si někam posedět s přáteli a podobně. To je věc, která mi v Praze opravdu chyběla, protože tam to pracovní tempo bylo za mě někdy až vražedné a odcházela jsem z kanceláře často až v pozdních večerních hodinách.
1: Máš tedy v Ostravě nějaké své oblíbené místo, nebo měl vlastní o ještě můžeš mít, kde si ráda chodila na kávu, na jídlo...
0: Já jsem takový jako kavárenský povalač, takže teďka doma pláču a museli jsme si pořídit lepší kávovar, abych si mohla dát doma aspoň alternativně lepší kafe. Každopádně míst v Ostravě, které mám ráda, je spoustu. Doufám, že teď nevynechám někoho, koho mám fakt úplně nejradši. Ale moc rádi chodíme hlavně přes léto k doku. To si myslím, že je takové jako typické místo pro Ostravu a že je typické nejenom pro Ostraváky, ale každý, kdo už tady někdy byl třeba na colors, tak už se s dokem možná seznámil. A kromě toho miluju kavárny, co kafe. Uh,
1: máme tady poslední otázku a to je uh, to už je otázka, na kterou jsem se možná ptala. Je to, jestli ti chyběla ostreva v, uh, v nějakém aspektu, uh, když jsi byla v Praze. To, ale to už padlo, to myslím si, že dětečně se ptá.
0: Uh-huh.
1: Um, asi myslím, že můžeme přejít na náhou smrt, ale, nebo, to, nebo to, nebo to, když se ti budu rychle ptát na dvě slova. Okay. Obyčné, a ty zkusíš se ještě
0: rychleji odpovídat. Já myslím, že rychlost odpovědi je u mě asi v pohodě.
1: <laughs> Takže. Praha nebo Ostrava? Ostrava. Práce s kanceláře nebo z domu?
0: Neumím se rozhodnout. Teď aktuálně normálně bych řekla asi z domu, ale teď spíš z kanceláře. Křiček nebo dobička? Sakra, rybička.
1: Káva nebo čaj? Kafe. Běh nebo fitko? Ani jedno. (laughs) Pivo nebo víno? Určitě víno. Kniha nebo film? Kniha. Česka nebo zahraniční kuchyně?
0: Zahraniční.
1: Instagram nebo
0: TikTok? Instagram.
1: Cestování autem nebo vlakem? Autem. Bar nebo kavárna? Oh, kavárna? Kavárna.